0: Quero ler com você a Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 21, versículo 45. Josué, capítulo 21, verso 45, diz assim... De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Você pode declarar junto comigo? De todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou todas se cumpriram, aleluia, Senhor meu Deus, pedimos que fale conosco, nos dando sabedoria, graça e revelação da Tua Palavra, que esta Palavra venha como verdade absoluta e eterna, que ela é, dentro da nossa vida, para produzir frutos abundantes e sobrenaturais eu creio na provisão e na bênção do Senhor, por isso estamos aqui reunidos ó Pai, para impetrar bênção, para declarar promessas do Senhor, direcionadas a cada um de nós, é o que pedimos, crendo no nome de Jesus, Amém, graças a Deus. Irmãos, quando nós lemos uma, uma palavra desta na Bíblia... Nós temos que nos sentir fortalecidos e encorajados. De todas as boas promessas. Primeira coisa, olha aí, boas promessas do Senhor. Deus tem boas promessas para mim e para você, Deus tem boas dádivas, está escrito toda boa dádiva, vem lá do alto, do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, as promessas de Deus são boas, agradáveis, perfeitas, Ele mesmo disse através do profeta Jeremias, eu sei os pensamentos que tenho de vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, então a, a promessa de Deus é boa, a palavra de Deus para nós é boa, ela é gloriosa, e elas se cumprem, a Bíblia diz que de todas as boas promessas do Senhor a nação de Israel, nenhuma delas falhou, nenhuma delas falhou, nenhuma dessas promessas falhará na nossa vida... Quando nós estamos lendo isso aqui no final da vida e, e do livro de Josué Era o final da vida dele Nós precisamos voltar um pouco na história de Israel E ver que não foi fácil Aqui a Bíblia diz de todas as boas promessas do Senhor a Israel Todas se cumpriram, nenhuma se falhou Aleluia, Glória a Deus Mas reveja a história E, o, e tudo aquilo que transcorreu na, na vida daquele povo de Israel Deus tinha promessas de dar a eles uma terra boa Que mana leite e mel Mas não foi fácil a escravidão no Egito No começo quando Moisés chegou ao faraó Ao invés de melhorar as coisas pioraram E pioraram muito A escravidão foi endurecida Os capatazes egípcios exigiam mais dos hebreus as coisas ficaram piores e não melhores, vieram as dez pragas ao Egito, toda a nação sofreu, depois a, a, a Páscoa, a morte dos primogênitos e o povo de Israel saiu do Egito, e foram em direção ao Mar Vermelho, chegaram nas margens do Mar Vermelho, Faraó chegou junto com o seu exército para massacrar Israel, Deus colocou trevas entre os egípcios e Israel, abriu o mar vermelho, o povo de Israel passou pelo meio do mar em terra seca, os egípcios tentaram fazer o mesmo e foram afogados nas águas do mar, não foi fácil, depois você pega toda a trajetória, o monte Sinai e, a, e todo, todo o direcionamento até a terra prometida, quantas murmurações, quantas lutas, quantas voltas no deserto, uma jornada que era para ser de poucos dias, tornou-se uma jornada de 40 anos, 40 anos, deserto, pragas por conta da própria rebeldia e murmuração do povo de Israel, quantos no meio daquele povo, duvidaram das promessas de Deus? Quantos? A maioria deles, ou melhor, todos os adultos que saíram do Egito, prontos para a guerra de 20 anos para cima, todos, menos Josué e Caleb, foram incrédulos, morreram no deserto e não viveram essas promessas, mas Deus não deixou de cumprir a sua promessa, na vida do seu povo, na vida daqueles que creram, então aqui nós precisamos começar a entender alguma coisa, a promessa de Deus tem um alvo, diga comigo, as promessas são direcionadas para o alvo, e é isso que eu quero observar com você, o texto que nós lemos diz que as boas promessas do Senhor eram para quem? Qual era o alvo daquelas promessas? A nação de Israel, elas tinham um alvo, não era para todas as nações da terra não era para o outro filho de Isaac, Esaú, não, era para Jacó, era para Israel, boas promessas do Senhor tinham um alvo, a nação de Israel, dentro da nação de Israel, já falei agorainha mesmo, aqueles que duvidaram, aqueles que foram incrédulos, a promessa não atingiu a vida deles, eles morreram no meio do caminho, eles morreram no deserto, por quê? Porque Deus não cumpriu a sua promessa? Não, mas porque eles não creram nas promessas de Deus. Eles preferiram olhar para a crise, eles preferiram olhar para o deserto, eles preferiram olhar para os gigantes, eles preferiram olhar para as muralhas da terra prometida, ao invés de olhar e crer nas promessas de Deus. Então as promessas de Deus, elas têm um alvo a atingir. Deuteronômio 28, um texto glorioso que fala sobre as promessas de Deus, certamente você já leu, você conhece esse texto, Deuteronômio 28, 28, 2 diz que, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, veja como Deus direciona, as promessas virão para o alvo e atingirão o alvo, eu quero começar a dizer que você é alvo dessas promessas gloriosas de Deus, e nós vimos aqui que essas promessas já começaram a atingir alvos, nós ouvimos o testemunho da Kátia, ouvimos o testemunho do Rogério, Deus está direcionando promessas, e nós somos os, o, o alvo para essas promessas, e Deus quer atingir a sua vida poderosamente diga assim, eu sou o alvo das promessas de Deus, quero citar, e não como uma, como uma lista exaustiva ou conclusiva, mas quero citar apenas três características de quem é alvo das promessas de Deus, de quem se faz alvo, de quem se torna alvo, porque eu creio irmãos, verdadeiramente que Deus não faz acepção de pessoas… Deus quer que todos sejam salvos, 1 Timóteo capítulo 2, Deus quer abençoar todo aquele que crê, Deus quer, a vontade de Deus para todos, é boa, é agradável e é perfeita, mas nós muitas vezes saímos fora do alvo, nos colocamos fora do direcionamento da promessa… Nós muitas vezes não nos, não nos enquadramos naquilo que Deus está dizendo Olha, estou mandando promessas, estou tô, tô enviando bênçãos Se preparem, você é o alvo, fica aí pronto que você vai receber Mas aí tem muitos bonitões que por causa das suas atitudes erradas Ou contrárias à palavra de Deus A promessa está caindo aqui, ele vira as costas e ele vem para lá E ele sai fora do direcionamento da promessa ou Deus quer mandar a promessa aqui, ao invés de Ele dizer aqui, eis-me aqui Senhor, estou pronto para receber, eu recebo, pode vir a promessa, Ele sai dali e Ele vai para outro lugar, Ele age de forma errada, eu sempre digo um exemplo na Bíblia, que é Simeão, que tinha uma promessa de Deus, Simeão, os teus olhos verão o Cristo, o, o Salvador, o meu filho amado, antes que você morrer, antes de você morrer Simeão, você vai ver o Salvador, o Cristo, o Messias, Simeão não ficava andando de um lado para o outro, ah Deus eu estou procurando, cadê o Messias? Simeão não ficava lá, ah a promessa é que vai, ele vai nascer em Belém, vou correr para Belém, não... Ah, uma promessa que Deus vai chamar o seu filho do Egito, vou correr para o Egito, não. Onde Simeão ficava? No templo, em Jerusalém, todos os dias, adorando a Deus, e esperando a promessa de Deus para ele. Simeão era alvo daquela promessa, e ele se colocou ali apenas dizendo, Senhor, estou aqui, sou alvo dessa promessa, e a promessa vai vir nas minhas mãos. Um dia, Maria e José levaram o menino Jesus para onde? Para o templo, lá estava Simeão, alvo daquela promessa, você vai ver o Messias, o Cristo prometido, onde a promessa foi colocada? Faça assim com as suas mãos, na sua casa, você que também está conosco, faça assim com as suas mãos, a promessa veio no colo Deus de Simeão, porque ele estava pronto para receber a promessa, ele era alvo daquela promessa, e ele não saiu da presença de Deus, ele permaneceu na presença do Senhor, Deus vai derramar promessa sobre a sua vida... Deus vai enviar promessas com o direcionamento exato da sua vida. E essa promessa vai vir na sua mão, em nome de Jesus. Quero citar três características de quem é alvo da promessa. Primeiro, quem semeia. E quero dar um exemplo de Isaac no Antigo Testamento. Gênesis 26, versículo 12. Gênesis 26, só para você entender o contexto, Gênesis 26, versículo 1. Vamos ler o verso 1. Houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Que tempo era aquele? Tempo de fome, tempo de crise. Tempo de escassez, tempo de dificuldade, tempo de quebradeira, empresas quebradas, desemprego altíssimo. Era tempo de fome, de crise, de dificuldade na terra. Agora leia comigo o versículo 12, Gênesis 26, 12. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano, colheu a cem por um, porque o Senhor o abençoou. Aleluia! Ele semeou naquele ano empresário, profissional, liberal, se Deus se dirigir a semear, a investir em alguma área na sua empresa, não tenha medo, não fique olhando para as nuvens, creia na bênção de Deus, Isaac semeou e Isaac colheu cem vezes mais no mesmo ano, porque o Senhor o abençoou, e eu tenho algo para te lembrar nesta hora, o mesmo Senhor que abençoou Isaac, é o meu Senhor, é o teu Senhor, Ele é o Deus dos céus e da terra, se Ele abençoou Isaac, Ele continua o mesmo e poderoso para abençoar a sua vida, e você pode colher nesse mesmo ano, cem vezes mais, porque Deus é Deus de bênçãos e de promessas, Deus vai abençoar… Isaac não ficou olhando para a crise, Isaac não ficou olhando para as dificuldades, Isaac disse assim, eu vou plantar e eu vou colher, porque o meu Deus vai me abençoar, e nesse mesmo ano, ele colheu cem vezes, aquilo que ele tinha plantado, quem semeia, é alvo das promessas, Deus está direcionando promessas, você semeia, é uma lei de Deus, é lei a lei da semeadura, tudo que o homem semear, isso também fará. é alvo, é direcionamento de Deus, quem semeia, é alvo da promessa, segunda pessoa que eu quero dizer aqui que é alvo da promessa, é o fiel a Deus, a pessoa que é fiel crente fiel, obediente a Deus provérbios 28 versículo 20 o crente quando é fiel a pessoa quando crê nós, já, nós sabemos o que Jesus falou em Mateus sobre o fiel, fostes fiel no pouco sobre o muito te colocarei Jesus disse isso fostes fiel ah, está uma crise, está ah, uma, tá uma pandemia, tá, estamos na quarentena Quem é fiel no pouco, é colocado sobre o muito Provérbios 28, versículo 20 O fiel será ricamente abençoado Mas quem tenta enriquecer-se depressa, não ficará sem castigo olha só, o alvo da, da promessa de Deus, o fiel, diga comigo, o fiel, será ricamente abençoado, no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 3, eu sempre cito isso em orações, mas eu quero ler com você o que a Bíblia diz, Malaquias capítulo 3, versículo 16, porque é... É tremendo a promessa de Deus Malaquias 3,16 Depois, aqueles que temiam o Senhor Conversaram uns com os outros E o Senhor os ouviu com atenção Foi escrito um livro como memorial na sua presença Acerca dos que temiam o Senhor E honravam o seu nome Ei, foi escrito um livro memorial na presença do Senhor sobre aqueles, acerca daqueles que temiam o Senhor e honravam o Seu nome, quem obedece a Deus, quem honra a Deus, quem é fiel a Deus, está escrito a seu respeito, a respeito da sua fidelidade, num livro em memorial, diante da presença do Senhor, versículo 17, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, no dia em que eu agir, diz o Senhor, eles serão o meu tesouro pessoal... É como se Deus estivesse dizendo assim, na hora que eu enviar a minha promessa, eles serão o alvo da minha promessa. Na hora em que eu liberar a bênção, eles serão atingidos pelas minhas bênçãos. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. E verso 18, então vocês novamente verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem, Se verá a diferença, entre o fiel e o infiel, irmãos, existe uma bênção liberada por Deus, para o dizimista, para o fiel, para o crente obediente à palavra, para o crente que é temente ao Senhor e anda no caminho do Senhor, em fidelidade, em obediência, em fé verdadeira, há uma bênção direcionada, e o próprio Senhor está dizendo, então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem sobre a tua vida está a bênção de Deus, porque você é fiel, porque você é obediente, porque você é temente a Deus, o temor do Senhor te afasta do pecado, são alvos das promessas. Em terceiro lugar, também é alvo da promessa quem acredita nas promessas, aquele que crê, eu poderia citar, você conhece muitos textos que falam sobre fé, Hebreus 11,6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todos os que se aproximam de Deus, necessitam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam, fé... Marcos capítulo 11 versículo 22 a 24 Jesus disse Tende fé em Deus Se disserem a este monte E não duvidarem no seu coração Ergue-te lança-te ao mar e, e você crer naquilo que diz Isso lhe será feito E aí Jesus conclui dizendo Pois tudo o que pedires em oração Crede que recebestes E será assim convosco É fé apóstolo Tiago disse no seu, na sua carta, no capítulo 1, versículo 6 a 8, que aquele que, que aquele que duvida, não pense que receberá do Senhor alguma coisa, porque Ele é como a onda do mar, Ele é inconstante, Ele vai e vem, Ele vem para o culto e Ele fala amém, eu creio, Ele sai da porta da igreja, ou na primeira dificuldade Ele duvida, seu coração não se apega às promessas, então é alvo da promessa aquele que crê, aquele que acredita, e irmãos quando nós cremos, a fé verdadeira nos leva a falar aquilo que cremos, crie, por isso falei, é falar a palavra, é orar a palavra, é declarar a promessa de Deus, porque eu creio, eu ainda não estou vendo, eu não estou negando a realidade, eu não estou vendo ainda a promessa, mas eu já estou chamando a existência, as coisas que não são, como se já fossem, porque eu falo aquilo que eu creio verdadeiramente no meu coração, você fala o que você crê a fé nos leva a falar, e a fé nos leva a ser ousados, a fé nos leva a acreditar de verdade, Josué e Caleb, contrariando todos os demais incrédulos em Israel, que duvidavam, que diziam, não tem jeito, eles são gigantes, nós parecemos gafanhotos perto deles, mas Josué e Caleb, contrariando aquela posição incrédula, eles declaravam, nós vamos vencer... Deus é conosco, nós vamos conquistar a terra, o Senhor está conosco, nós vamos fazer deles pão, para nós devorarmos, mas nós vamos vencer, não tenham medo, nós podemos sim, porque maior é o que está em nós, do que o que está no mundo igreja, nós podemos sim, porque o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, de Israel, é o meu Deus, é o teu Deus, aquele que abre portas, abre um caminho onde não há caminho, coloca rios no deserto, esse é o Deus que nós cremos, Ele é o Deus de toda provisão e de toda benção para derramar sobre a nossa vida, e não é porque nós merecemos, é pela graça de Deus, eu sempre digo que a prosperidade de Deus é dom, é graça… Segundo aos Coríntios 8, 9 diz, vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo. Diga comigo, a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, diga bem forte, a graça do Senhor Jesus, que sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza, eu me tornasse rico aleluia, isso se chama graça, é graça, porém a graça nós recebemos mediante a fé, Efésios 2.8, somos salvos pela graça, mediante a fé, porque essa graça está à disposição de todos os homens, mas quem não crê, e não recebe pela fé essa graça, continua perdido, continua no seu pecado, é graça disponível para todos, é graça liberada sobre todos, mas pela fé nós recebemos esta graça, pela fé nós dizemos Senhor eu sou o alvo, eu recebo esta promessa, pela fé no nome de Jesus Tem alguém aqui que crê e pela fé recebe esta graça abundante do Senhor? Joel capítulo 2, livro do profeta Joel É algo tão extraordinário irmãos, é uma profecia tão gloriosa Eu quero citar bem rapidamente, mas isso é um texto para você fazer um estudo Para você ler, meditar mas eu quero citar em cinco minutos o capítulo 2 de Joel, Joel 2, é uma tremenda lição de fé, é um princípio que vale para a nossa vida, quantos se lembram daquele princípio que nós ensinamos na ceia passada? Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, quantos se lembram? Que é um princípio que Deus usa para tratar conosco... Veja Joel capítulo 2, um princípio glorioso espiritual que é fundamental Em Joel 2, do versículo 1 ao 11, e começa o verso 1 dizendo Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme Joel 2, 1 Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme no Monte Santo Do versículo 1 ao 11, é o alerta de Deus Os sinais de Deus Deus dando o alerta, ei se preparem, creiam, estejam prontos, sinais virão, o que nós estamos vivendo aqui, são sinais de Deus, esse tempo que o mundo está vivendo, claramente é um sinal de Deus, para chamar a atenção dos homens, ei, eu estou aqui vocês viraram as costas para mim, e buscaram só riquezas e dinheiro, ciência e poder, ei, eu sou Deus sobre os céus e a terra, diz o Senhor, toquem a trombeta, deem um sinal, toquem o alarme, do versículo 1 ao 11, é o, aler, é o alerta, é o sinal, do versículo 12 até o 17, eu quero ler o 12, agora porém declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, verso 13, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça, do versículo 12 até o 17, é o arrependimento do homem, que ouviu o alerta, que ouviu a pregação, que entendeu os sinais, e se arrependeu, se converteu, rasgou o seu coração, clamou pelo perdão e pela misericórdia de Deus, e irmãos todos nós precisamos pedir perdão a Deus, às vezes nem sabemos o porquê, mas se algo está totalmente errado na sua vida, e você não está entendendo o porquê, comece a pedir perdão para Deus… Comece a pedir, Espírito Santo, sonda a minha vida, onde eu errei, e eu quero me arrepender, e peça perdão, esta é uma chave para mudar as coisas, o arrependimento, a confissão, o perdão, do versículo 18 até o 27, são as, as promessas de Deus sendo liberadas, então o Senhor mostrou o zelo, olha o verso 18 então o Senhor mostrou zelo por sua terra, e teve piedade do seu povo, o Senhor respondeu ao seu povo, estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente, aleluia, nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações, quem recebe essa promessa do Senhor irmãos? Estou enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante, o bastante, para satisfazê-los plenamente. E tantas promessas irmãos, olha lá o verso 24 comigo, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Verso 25, vou compensá-los pelos anos de colheitas, que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o devastador, o devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos, e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês, nunca mais o meu povo será humilhado, aleluia... São promessas de Deus que estão liberadas nas regiões celestiais, esperando um alvo para elas atingirem. Será que você pode levantar sua mão e dizer, Senhor eu sou alvo, pode cair as tuas promessas sobre mim? Aleluia! Porque você semeia, porque você é fiel, porque você crê essas promessas Deus libera, aí no versículo 28 de Joel, Joel 2, do 28 até o 32, é o derramamento do Espírito, o avivamento que prepara a volta do Senhor, verso 28, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e até o final do capítulo que fala sobre a volta do Senhor… Irmãos, esses princípios aconteceram, se você olhar para a história do Novo Testamento, João Batista veio e deu o alerta, eis que após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias, João Batista foi esta voz que trouxe o alerta, que pregou e multidões creram, depois veio o arrependimento. O povo se arrependeu com a pregação de João Batista. Milhares e milhares de pessoas foram batizadas. Depois veio Jesus e trouxe essa promessa gloriosa entre as pessoas. Trouxe cura, trouxe salvação, libertação, abençoou o ano aceitável do Senhor. Veio com Jesus ministrando sobre a terra e quando Jesus morreu, e foi crucificado, e voltou para o céu, os discípulos ficaram aguardando, e cumpriu-se o derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, agora esse mesmo princípio, eu creio, que essas mesmas etapas, estão acontecendo e vão acontecer até a volta do Senhor, o sinal de alerta, toquem a trombeta… Deus está alertando a humanidade, as igrejas no mundo inteiro estão alertando o povo, eis que o Senhor vem, estejam prontos, eis que o Reino dos Céus é chegado, e devemos estar preparados para nos encontrar com Deus vem um mover de arrependimento, e no mundo inteiro milhões e milhões de pessoas estão se convertendo, se você não sabe, milhões de pessoas estão se convertendo a cada dia, e não é uma pandemia que vai atrapalhar isso não, porque o arrependimento está alcançando as nações, e Jesus está preparando o povo e eu creio que em seguida vem uma grande onda de bênçãos, de promessas, de milagres, de prosperidade para o povo, de curas, de milagres e bênçãos, e em seguida um avivamento sem precedentes na história, trazendo o Espírito Santo, para preparar uma noiva pura, para o encontro glorioso com o Senhor Jesus Cristo, isto é o que está por vir, e nós estamos prontos para Receber essas promessas de provisão e em seguida de avivamento que o céu preparou para nós, eu creio nisso, e eu quero concluir, irmãos, dizendo para você: tome posição como alvo das promessas de Deus, não saia do lugar da promessa. Fique na posição de receber a promessa. Quero encerrar lendo 2 Samuel 23. Versículo 11. Segundo livro de Samuel 23. Versículos 11 e 12. A Bíblia fala aqui sobre Samá. Depois dele, Samá, filho de Ajé de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, o exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória... Seja como um Samá nos dias de hoje. Quem foi Samá? Um dos valentes de Davi. E o texto diz aqui que, num momento, os filisteus se reuniram em Lei para atacar Israel, e os covardes do exército fugiram. Irmãos, na hora da dor, na hora da crise, na hora da dificuldade, os covardes fogem os covardes abandonam o posto, o que Deus confiou a você, não abandone, o que Deus colocou sob tua responsabilidade, seja no ministério, uma célula, uma obra, seja na tua empresa, no teu trabalho, aquilo que Deus te colocou para trabalhar, para produzir, é o teu posto, não desista tua família, teus filhos, tua casa, os sonhos que Deus colocou no seu coração, não saia do teu posto, da tua posição, o exército de Israel covardemente fugiu dos filisteus, versículo 11 diz isso, o exército inteiro fugiu, mas Samá tomou posição no meio da plantação, e defendeu-a, e derrotou os filisteus, sem o exército, mas ele tinha o Senhor dos exércitos na vida dele, você pode não ter um exército ao teu lado, mas você está do lado do Senhor dos exércitos, e é Ele quem te dá uma grande vitória, pode aplaudir e dar glória a Deus… Irmãos os medrosos fogem, os medrosos não lutam, os medrosos ficam olhando para a dor e para a crise, dizendo, ah, não tem mais jeito, ah, está tudo perdido, mas aqueles que estão com o Senhor dos Exércitos, eles ficam no seu posto, e eles dizem para o inimigo, aqui não Satanás, na minha empresa não, na minha família não Satanás, retira-te, recua, toda crise, toda toda quebradeira, na minha vida não, em nome de Jesus, eu vou defender o meu posto, eu vou defender o meu povo, eu vou defender a minha plantação, porque o Senhor está comigo, e Ele me dá uma grande vitória, aleluia... Irmãos, eu profetizo que você não vai ter uma pequenininha vitória, não. Você terá uma grande vitória, porque o Senhor está com você. Fica de pé diante de Deus, irmãos. Vamos orar, vamos abençoar a sua vida. Você vai declarar vitória. Seja como Samá. Defenda seu posto eu não sei se você já ouviu falar na Bíblia dos Atalaias, essa palavra aparece muito nas traduções bíblicas mais antigas, mas Ezequiel usa muito essa linguagem, e Deus disse para Ezequiel, eu te coloquei como um Atalaia em Israel, o Atalaia é aquele que ficava de plantão, vigiando, como uma sentinela nos muros, no seu posto em alerta, em alerta, o perigo se aproximava, ele avisava o povo, ele avisava o exército, ele defendia o seu posto, ele estava em alerta, você é um atalaia, que está no seu posto, e quando o perigo chega, você dá o alerta, você declara as promessas, você toca a trombeta, e você diz para o inimigo, no meu posto não Satanás Enquanto eu estou aqui Eu creio e eu declaro aquilo que o meu Deus prometeu Aqui não, crise para trás de mim Fome, miséria, falência Saia da minha vida No meu posto não Atalaia Você é um atalaia de Jesus Eu vi um documentário sobre a segunda guerra mundial Interessante O exército Nazista de Hitler Vivia a base de drogas E eles ficavam Quatro, cinco dias sem dormir Atacando é, Sem cessar Porque estavam sob efeito de drogas Meta-anfetamina. E o próprio Hitler começou a fazer uso de drogas. Para dar aqueles discursos elo eloquentes, calorosos e drogas para dormir. E quando chegou o dia D, você que conhece, estudou um pouquinho de história, o dia em que foi fundamental para a vitória dos aliados contra o nazismo os exércitos aliados. Chegaram e desembarcaram nas praias da França Para atacar o exército de Hitler e os nazistas No dia D, o Hitler estava dormindo Sob efeito de drogas para dormir E nada podia ser feito no exército nazista Sem a permissão ou a ordem de Hitler E ele estava dormindo e ninguém podia acordá-lo Seu segurança pessoal não o acordava ninguém podia incomodar o Hitler, e por causa do sono de Hitler, os aliados desembarcaram e tiveram uma grande vitória no dia D, que foi fundamental para a queda daquele império, daquela guerra maligna estabelecida por Hitler, quem dorme no ponto, no seu posto. Você não está atento. Você vai perder a batalha. Mas quando você é como um atalaia vigilante. Como vo... Quando você é como um Samá. Ei, esse meu campo de lentilhas. Vocês não vão tomar posse. Mas Samá, todo o exército foi embora. Fuja também. Deixe os covardes fugirem. Vou lutar até o fim E o meu Deus me dá a vitória Pode o mundo inteiro duvidar Pode o mundo inteiro não crer Pode o mundo inteiro não concordar Mas você é um Samá Para defender o seu campo de lentilhas Você é como um Samá Para declarar as promessas de Deus na sua vida Você é como um Samá É alvo do poder de Deus para abençoar a sua vida, fecha os teus olhos, levanta a sua mão, começa a dizer para Deus, Senhor eu sou alvo da tua promessa, eu sou alvo, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão atentos e passam por toda a terra, procurando aqueles que têm o um coração íntegro, os olhos do Senhor estão olhando, Ele está vendo quem é alvo da sua promessa e nesse tempo de crise, nesse tempo que nós nunca enfrentamos antes, Deus está derramando promessas, e Ele está procurando pessoas cheias de fé, Ele está procurando empresários, profissionais liberais, autônomos, trabalhadores, onde Ele possa despejar promessas de bênçãos, de abundância, Derramar o seu espírito de forma poderosa. Se você crê, levanta a sua mão e vai recebendo, vai declarando: Senhor, eu sou como um Samar, e no meu posto, na minha empresa, na minha casa, a bênção do Senhor vai prevalecer em nome de Jesus todo mal caia por terra, em nome de Jesus, Satanás, recue, afaste-se, saia desta vida, caia por terra, em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor dos Exércitos, Tu és o Senhor dos Exércitos, e o Senhor está conosco, se todo o exército recuar, o Senhor dos exércitos não recua. Enche-nos de ousadia Pai, porque aquele que crê, recebe as promessas. Aquele que crê, é alvo das promessas. Em nome do Senhor Jesus, o meu Deus, é um Deus que faz milagres. É um Deus de milagres e promessas. Ele vai abrir um caminho para você onde não há caminho, Ele vai colocar um rio no deserto, Ele vai abrir portas de empregos, creia, Ele vai prosperar sua empresa, nesse tempo de crise, você vai sair mais forte… Te adorar, você vai prosperar, prosperar, te
1: adorar, Deus vai gerar milagres,
0: milagres na tua vida, está sendo aqui, gerado milagres,
1: operando milagres, te, te adorarei, te adorarei, estás aqui, Transformando nossas vidas Aleluia! Te adorarei Te adorarei profetiza Meu Deus é isso, profetiza. Deus de milagres Deus te promessa Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres te promessa, sabe no deserto, luz na escuridão, meu Deus esse é quem tu és quem
0: ele é pra você quem ele é na sua vida motivo, aleluia
1: te adorarei te adorarei está
0: aqui,
1: igreja Você
0: não está sozinho
1: Você
0: não está sozinho
1: Estás aqui restaurando as nossas vidas
2: é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, usa a escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, usa escuridão, meu Deus, esse
1: de promessas no é deserto, luz na escuridão, meu Deus, Deus, esse é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas no deserto, luz na escuridão, escuridão meu Deus, Deus, esse é é. Deus, Deus, esse é quem tu, tu és, és. e sustenta a Declaro, é igreja. Pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás, estás no controle. Pois tu estás, estás no controle. Me
2: sustenta até quando sustenta até quando não sinto, Pois tu estás, está no controle. Pois tu estás, está no controle. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando não sinto, Pois tu estás, está no controle. Pois tu estás, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Luz da escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto usa escuridão Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto busca da escuridão meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus
0: Levanta Com a sua voz Com a sua boca Cheia de autoridade Comece a declarar as promessas de Deus Sobre a sua vida Porque você crê nelas Se você crê Você recebe a promessa do Senhor Se você crê Você se torna alvo E as promessas atingem você Comece a declarar sobre tua empresa Sobre teu trabalho Sobre tua casa Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos bênçãos sobre a nossa vida agora. Porque o Senhor é o Deus que faz algo novo, que já está saindo, que já está acontecendo. O Senhor coloca caminhos no deserto, rios no ermo. O Senhor é o Deus que abre portas onde não há portas. O Senhor é Deus que abre cadeias quando tudo estava fechado o Senhor manda abrir portas automaticamente, o Senhor é o Deus que faz sair provisão da boca do peixe, o Senhor é o Deus que provê o cordeiro para o holocausto, é o Deus que provê carne para uma multidão no deserto, pão do céu e água da rocha, o Senhor é o Deus que alimenta uma multidão, com cinco pães e dois peixes E ainda faz sobrar Doze cestos cheios Oh meu Deus nós profetizamos Declaramos sobre a nossa empresa Sobre o nosso trabalho Sobre a nossa casa Declaramos a bênção do céu A prosperidade A colheita Cem vezes mais Cem vezes mais Senhor, nós estamos profetizando, portas abertas, milagres acontecendo, bênçãos inexplicáveis, bênçãos inexplicáveis. Ó oh, meu Deus, tira o que é velho e não dá mais fruto, e derrama o que é novo para produzir muitos frutos, muitos frutos... Tira, Senhor, o velho pensamento A velha natureza Tira, Senhor, o velho conceito E enche do novo Faz algo novo Derrama o novo Sobre o Teu povo Derrama, Jesus, o novo Sobre os alvos Da Tua promessa Derrama o novo, Senhor Novo,
2: novo, novo Deus promessas, caminho no deserto, Luz da escuridão, Meu Deus, esse é quem tu é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, Luz da escuridão, Meu Deus, esse é quem tu é.
0: Irmão, então, se alguém está desempregado, ou, ou se tem uma empresa e está tudo fechado não tem uma renda você ou alguém da sua família levanta a mão eu vou orar por você agora nesse sentido nós vamos orar primeira coisa vamos pedir perdão para Deus Senhor pedimos perdão Pai por tudo aquilo que nas regiões celestiais possam ser legalidade para o desemprego para a crise para o fechamento da renda e da provisão nesta vida se é por conta de um pecado de uma iniquidade pessoal moral ministerial Sexual Pecados das palavras Ou dos pensamentos Atitudes contra autoridades Perdoa Pai Nos arrependemos Pedimos perdão Senhor O Senhor É Deus perdoador quando reconhecemos os nossos pecados, confessamos os nossos pecados, reconhecendo-os como pecados, o Senhor é fiel e justo, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, por isso meu Deus, pedimos perdão, nos arrependemos, com jejuns, com pranto, com choro, com coração rasgado, perdoa-nos, e agora Senhor abre uma porta do emprego, transforma essa situação de crise em prosperidade, transforma essa maldição em benção, porque a maldição sem causa não encontra pouso. A maldição só vai atingir o alvo que é preparado para ela. Nós não somos alvos de maldição. Porque nós nos arrependemos e nos entregamos a Ti, Jesus. Nós somos alvos das bênçãos do Senhor. Derrame as Tuas bênçãos sobre os Teus filhos e filhas. Aqueles que estão aqui neste culto, aqueles que estão em casa, estão desempregados, nesse dia do trabalho, nesse dia do trabalhador, eu peço, meu Deus, atinja o alvo, com um novo trabalho, digno, honesto, próspero, para que este teu filho e esta tua filha comam do trabalho das suas mãos. Abra portas. Abra portas Pai, eu te peço. Neste tempo, estamos vendo portas se abrindo. E nós veremos na vida dos nossos irmãos e irmãs, portas se abrindo de forma generosa e abundante. Te damos graças Pai. Te damos graças pela oportunidade de trabalhar. Trabalhar e produzir. Trabalhar e prosperar Trabalhar e semear Trabalhar e comer do fruto do nosso trabalho Trabalhar e honrar o Senhor Trabalhar e gerar mais empregos Trabalhar e abençoar as pessoas Abençoe os trabalhadores Pai Abençoe Conceda cada um a oportunidade de trabalhar para a glória do teu nome amém